0: Então falando dos conceitos, olha só, o Danilo tá falando aqui que tá no OnePlus 6 edição Vingadores desde 2018, tá procurando um celular de até 4.500 reais e precisa de câmera e a memória, mas processamento rápido, então tá meando realmente no lugar certo, nos flagships aí. Olha o Romeu chegando, seja bem-vindo meu querido Romeu, eu vou até pegar esse ponto de partida aqui do Danilo para a gente poder começar. Então no caso eu vou usar aqui dois conceitos que eu acabei encontrando pesquisando na internet. Um conceito vem justamente da parte mais teórica, né, que foi trazido aí pelo pessoal da PCMag, né, que é um veículo bem conceituado lá fora. E o outro é um top 6 razões para comprar um flagship ao invés de um intermediário em 2022, esse artigo que foi escrito lá no Android Central, né? Que é um também site bem conceituado lá fora. E aí eu vou fazer o seguinte, só para a gente começar de verdade agora, eu vou bater aquela palminha para poder sincronizar o áudio do podcast depois, e aí a gente já começa para valer. Então vamos lá no 3, 1, 2 e 3! Então, abre a frente, a partir de agora você vai ouvir aqui comigo, a questão do que define um smartphone top de linha. Ou seja, o que faz com que um aparelho ele seja definido como algo flagship, como algo premium, como algo que muitos consumidores enxergam como o melhor que a marca pode entregar e porque existem tantas discrepâncias, tantas diferenças entre os flagships, entre os tops de linha existentes no mercado. Alguns consideram que um celular não é top de linha pela falta né, de algumas funções, pela falta de algumas propriedades, outros já classificam eles dentro dessa questão. Então a partir de agora eu vou trazer aqui dois artigos, um da PCMag e outro do Android Central, falando justamente sobre os conceitos que envolvem um smartphone top de linha, o um smartphone flagship. Então de acordo com o pessoal da PCMag, né, o conceito de flagship ele é basicamente algo que vem desde antes do, do mercado de smartphones mesmo é algo que tinha a ver justamente com a questão de barcos e tudo mais, né? por isso que você tem aí a questão do, do chip né, envolvido, que seria ali uma embarcação. Mas nesse caso, o termo ele remonta desde 1700, quando o, a, a, a embarcação líder né, de um comboio, ele tinha uma única bandeira. Então, digamos que o flagship é aquela embarcação que liderava né, o comboio naval e que carregava a bandeira que destacava aquele grupo, certo? Então, seria aquele que liderava todo, toda a frota, digamos assim, da, das embarcações. Então, quando a gente traz esse conceito para produtos eletrônicos e principalmente para smartphones, o smartphone flagship, smartphone topo de linha, é aquele que lidera o portfólio de produtos da empresa. E nesse caso, a definição ela costuma ser algo bem abrangente. né Nós, como consumidores, é, colocamos a questão de flagship como algo que é premium, algo que traz o bom e o melhor, mas se a gente levar esse conceito de flagship ao pé da letra, ou seja, aquele produto que lidera o portfólio da empresa, a empresa pode definir, por exemplo, o flagship dela como o produto que mais vende, ou então um produto que traz uma inovação única, que mesmo que ele não seja o mais caro da empresa, ele é considerado o mais inovador, né? Então, seria o flagship no quesito de inovação. A gente pode ter o flagship na questão do preço. Então, tudo depende da questão de como a empresa define. Porém, ficou convencionado de maneira informal, né? que o flagship, principalmente por conta da cobertura da mídia, por conta é, da própria aceitação dos consumidores, que o flagship é aquele aparelho, né, aquele smartphone, que é o mais tecnologicamente é, evoluído da empresa. Então, é aquele que embarca o maior número de, de configurações né, para poder ser realmente algo que se destaca no meio do mercado, no meio de tantas outras opções dos concorrentes, certo? E aí você que está assistindo essa aula pode se perguntar, beleza, realmente, é, eu que já acompanho o mercado aí há, sei lá, 3, 4 anos, já vi os flagships evoluírem de uma maneira bem frenética, né? A gente tinha um tempo onde os lançamentos eram feitos, sei lá, a cada dois anos, depois a gente teve lançamentos a cada ano, agora praticamente a cada 6, 7, 8 meses no máximo a gente tem lançamento, né? E a gente chegou numa época onde os lançamentos, eles não se destacam mais, né? E gente não fala se destacar do tipo, ah, não chamou atenção? Claro, chamou atenção. A gente tem eventos, né? Como os eventos da Apple, como um packet da Samsung, né? Como o MWC, que vai rolar agora no final de fevereiro. Os próprios eventos privados das marcas que fazem, né? Anúncios dos seus produtos principais. Então, assim, para o mercado, os lançamentos eles são benéficos. Porém, a gente chegou numa fase onde o negócio está tão acelerado que as empresas elas não têm aquele tempo que tinham antes para desenvolver novas tecnologias, então eles mudaram um pouco o foco, ao invés de a cada lançamento eles apresentarem novidades, aquela novidade com N maiúsculo, que a galera ficava, meu Deus, esse celular é maravilhoso, Ele trou... agora eles trazem refinamentos, né? A cada ano que passa, a gente vê os celulares mantendo, às vezes, até a identidade visual, né? A gente vê a Apple, por exemplo, que a cada lançamento muda pouquíssimo, porém, trazendo melhorias no quesito de software, né? Até o hardware está tá ficando mais limitado no quesito mudança. A gente tem sempre a mesma quantidade de armazenamento, a mesma quantidade de memória RAM. O processador, para a maioria dos produtos, é o mesmo, né? Então, a gente não tem aquela mudança discrepante que a gente tinha antes, até com questões de design, com questões de tecnologias embarcadas. Hoje, a gente tem melhorias. Então, o Bluetooth vai ficando mais seguro, mais estável. O NFC vai ficando mais inteligente. Os processadores vão ficando mais potentes. O celular vai ficando mais, digamos assim, confiável, né? porque a gente tem também a questão das atualizações, que vamos falar daqui a pouco, que é um ponto bem polêmico, mas hoje as pessoas não têm mais tanto motivo para, meu Deus, eu preciso trocar meu celular urgente, né? a não ser que você seja um entusiasta, aquele que quer realmente ficar testando todos os modelos da marca para ver o que é que muda e tudo mais, você hoje consegue ficar dois, três ou até quatro anos se o seu smartphone apresentar suporte de maneira tranquila, né? Que nem o Danilo falou aqui, que ele está com o OnePlus 6 desde 2018, né? E a gente sabe que a OnePlus, ela fornece um suporte bacana com a Oxygen OS, né? Tá sempre ali atualizando. Então, é algo que acaba fidelizando o consumidor, né? Que é aquele consumidor que, tipo, pô, eu vou gastar um dinheiro bom, porque a gente sabe que o mercado de flagships é um mercado de smartphones bem mais é, caros, né? No quesito preço. Então você vai pagar um valor ali mais alto, principalmente em mercados emergentes como o nosso, né? Índia, alguns países da Ásia, que a galera tem o dinheiro ali contado, né? Trabalha muito, ganha pouco. Então tem o dinheiro ali contado para fazer essas compras e quem gosta de tecnologia, quem gosta de ter algo melhor, vai investir ainda mais nisso, né? Então vai pegar aquele dinheiro ali às vezes juntado por um ano inteiro, até dois, para poder comprar um aparelho melhor e não pode comprar qualquer aparelho, tem que ser o aparelho que vai atender a sua necessidade. E é por isso que os flagships acabam sendo tão, é, digamos assim, visados. Porque são tecnologias diferentes, porque são propostas mais robustas e principalmente, em teoria, propostas que vão trazer mais suporte, né? Tanto que tem muita gente que prefere justamente comprar um aparelho top de linha de um ou dois anos atrás do que comprar um intermediário atual, porque justamente, né? O, o nosso querido aparelho, né, top de linha, ele, em teoria, vai ter que ter mais suporte por parte da fabricante. Se o intermediário, às vezes, tem um ano, dois anos de atualização, no top de linha você espera dois, três ou até quatro anos, dependendo da fabricante. Tanto que a gente vê aí né, a questão da Samsung mudando a sua política para, a partir do, de, dos, dos atuais top de linha, que são a linha S22 e até a linha A, a partir do próximo lançamento, eles vão ter, né, suporte aí de quatro versões do Android, segundo eles, né, será que eles vão cumprir? espécies que sim, e isso dá uma confiança maior a quem compra, né, até o, o Pedro entrou aqui e fala, Pedrão, beleza, Pedro que é um representante aí do, do grupo do, dos usuários da maçã, né, da Apple, é uma coisa que ele mostra, né, que ele tá com um iPhone SE de primeira geração, que é um iPhone de 2015, 2016, se eu não me engano, e que ele, com o beta lá do iOS, ele consegue atualizar para a versão mais recente, né, e tipo, o beta é uma coisa oferecida pela própria marca, não é algo que é de outro mundo, que como no Android a galera faz custom rom para poder depois né, fazer a instalação e, e para quem não tem esse interesse todo né, no Android de poder ali mexer em, em tudo e fazer por conta, já é o que dá muito mais trabalho. Mas nesse caso a Apple, né, na questão de suporte, de atualização, ela, até hoje ela é insuperável. Né? Aparelhos como iPhone 6S estão rodando e o S15, né, de maneira bem satisfatória. Ele não vai rodar do mesmo jeito com o iPhone 13? Não vai, mas ele tá lá rodando o sistema e dentro das capacidades dele ele oferece uma, uma estabilidade que o usuário, tipo, ah, não preciso trocar, né? Tanto que é uma coisa que a gente brinca até quando tá conversando lá no ingrato que a galera do iPhone, tipo, tem gente com iPhone 6, iPhone 7, iPhone 8 e tipo, beleza, tô aí, não preciso trocar agora, né, vai muito de cada um. E do mesmo jeito que tem gente também no Android, né? Como eu já mencionei aqui para vocês, eu estou testando o Zenfone 7, mas o meu aparelho principal é o Zenfone 6. É um aparelho de 2019, né? Completou agora há três anos, mas eu estou com ele há dois. Eu estou com ele desde 2020, né? Então, ele está com Android 11, tem 256 GB de armazenamento, 8 GB de RAM e está me suprindo muito bem. Então, é aquela coisa. O flagship, o top de linha, ele é aquele aparelho que você compra visando o uso a longo prazo. Né? geralmente quando você, eita, meu aparelho quebrou, estou com pouco dinheiro, preciso de algo para já, você não vai focar no flagship, você vai focar num intermediário de entrada, ou até no intermediário mais robustinho, mas que vai te dar ali pelo menos um ano de uso, até você né, se recuperar financeiramente, investir no novo flagship, né, então geralmente o um intermediário é aquele celular que ou a galera que está com pouca grana compra, ou aquela pessoa que está comprando para um uso emergencial, para quebrar um galho, ou até para usar de secundário, para sair na rua, para, sei lá, você trabalha no Uber, por exemplo, né, trabalha no delivery, você não vai usar um top de linha para ser o seu GPS, você vai usar um aparelho mais intermediário, mais de entrada, justamente porque, em teoria, ele vai exigir menos uso dos recursos do sistema e vai ter uma duração de bateria maior, né? Então, cada aparelho ele vai ter um público específico para que seja, é, como é que se diz, é, de, disponibilizado durante a venda, né? e principalmente para que o, o setor de marketing de cada empresa pontue dentro dessa questão por isso que a gente vê diversas marcas asiáticas, e principalmente as marcas que vendem muito online através do mercado cinza e do mercado de importação, como Alex Press e afins, focando justamente na guerra do preço, né? é sempre aquele smartphone que é o, o, o smartphone que oferece tanto por tanto, é o smartphone que é 100 dólares ou 200 dólares mais barato que o concorrente é o celular que oferece a câmera de 64 megapixels por menos de 300 dólares e por aí vai. Então a gente tem os apelos, né? Já no flagship a gente não tem guerra por preço, né? Você não vai ver um flagship lutando para ser mais barato que os outros. Você vai ver um flagship, né? As empresas posicionando seus flagships, seus top de linha para oferecer experiências únicas para os seus usuários, né? Então a gente vai ter a Apple com o seu sistema, a gente vai ter a Samsung com o seu ecossistema, a gente vai ter a Asus com a Flip Camera, a gente vai ter a OnePlus com é, o, a OxygenOS, a gente vai ter, sei lá, a, a Motorola agora com a G30 Pro, né, uma coisa mais robusta, a gente vai ter a Realme trazendo agora o GT2 Pro com um apelo né, voltado para a preservação do ecossistema sem sacrificar coisas que beneficiam o usuário, né? Como ter o carregador da caixa. Então, cada empresa vai fazer o seu jogo de cintura, cada empresa vai fazer ali a sua estratégia para poder conquistar o consumidor. Porém, a gente chega justamente no ponto, né? Que gera muito debate na internet e que faz com que é, brigas e discussões acabem acontecendo aí nas redes sociais e nos grupos dos coleguinhas, que é justamente a questão da percepção do usuário, né? Então, o que acontece? Se você é da bolha tech, você acompanha lançamentos desde, no mínimo, 2018, né? No mínimo, não vou dizer assim que você... Tem gente que tem mais tempo aí de, de, de acompanhar o mercado, mas vamos dizer que desde 2018, 2019, no máximo, você já acompanha a evolução do mercado. Então, você foi vendo que a cada ano que se passava, muitos pontos em comum foram sendo compartilhados entre os smartphones que se destacavam dentro dessa categoria de flagships. Então, quais são os principais pontos que a gente vê? Principalmente hoje, 2022, pelo menos 128 GB de armazenamento. A gente não está vendo mais flagships saindo com 64 GB, até porque os sistemas estão mais pesados, mais robustos, a galera está com mais gosto de fazer foto, vídeo. Então, 64 GB acaba sendo né? É, pouco para a galera que tá aí. É, a gente tem a questão, por exemplo, de p 68 né? que é a proteção contra respingos, contra água, poeira né e tudo mais. Então, para muita gente, acabou sendo algo que se tornou importante para ter num flagship. A gente tem a questão do som estéreo, né, de poder ali, mesmo que eu, você não esteja com fone, ter uma experiência de áudio satisfatória para poder assistir ali a sua série, ver seu vídeo no YouTube, ouvir música, né, até jogar mesmo. A questão de um acabamento premium, no caso ali um vidro, né, uma coisa mais resistente, né? principalmente se a gente considerar o caso do Gorilla Glass né? nos aparelhos. Tem também a questão do processador, né? acaba sendo um ponto importante, o processador tem que ser é, potente, tem que entregar aquilo que você precisa no seu dia a dia, e o resfriamento né, do aparelho, que o sistema de resfriamento ele seja capaz de dar conta de poder né, entregar aquela performance que o processador tem né, bruta ali para jogar, para fazer as coisas que você quer, sem que o aparelho fique quente de uma maneira insuportável para se segurar. Além da, do quesito né, de tela, uma tela com uma alta resolução, com uma boa amostragem de cores, geralmente é AMOLED ou OLED, né, dependendo da fabricante, a galera que vê LCD em top de linha já meio que fica assim, né? Não é LCD de novo, né? Para muita gente o LCD é algo que tem que ser colocado só em intermediário e olha lá porque já tem muita gente que olha para intermediário não intermediário já tem que ter a molede pelo menos e a questão do, das câmeras né principalmente no, no que diz respeito a fotos e vídeos né fotos até um HDR bacana até modos ali que permitam você fotografar de maneira mais intuitiva sem precisar mexer em muita coisa sem precisar se preocupar em perder o momento e principalmente em um quesito vídeo que tenha uma boa taxa de fluidez, uma boa taxa de frames, né? É por isso que muita gente já olha logo se o celular faz 4K60, porque para muitas pessoas essa resolução é sinônimo de qualidade e fluidez. Então, você vai lá, ah, o celular não tem 4K60. e já não gostei, né? Então, essa questão da percepção pessoal, ela é muito importante também. Eu só dar um oi aqui para o Claudio Osoio, que chegou por aqui. Seja bem-vindo, meu querido. Fique à vontade, sinta-se em casa. Então, para a gente continuar essa conversa, agora que a gente tem a definição de flagship, né? lembrando, segundo o pessoal da PCMag, flagship é aquele produto que lidera o portfólio da empresa, é aquele que, em teoria, é o melhor que a empresa oferece. Então, se a gente for pegar, por exemplo, lá, ah, um Nokia G50, que é o que a Nokia está oferecendo com o Snapdragon 480, ele não é um flagship. Para muita gente, não, mas para a empresa é, porque é o melhor que ela oferece no, no momento. Então, se é o melhor que ela oferece no momento, é o flagship da empresa. Né? Pode não ser um flagship comparado com outros do mercado, que já tem configurações mais robustas. Mas, se a gente tem uma empresa que tem aquele aparelho como o melhor do portfólio dela, aquele é o flagship da empresa. Né? Pela definição aqui da PC Mag. Então, agora, trazendo a, a entrevista aqui do pessoal da Android Mag, né? da Android Central, na verdade, misturei as duas fontes. O pessoal do Android Central, né, fez aqui um, um, uma questão de seis motivos para você comprar um flagship em detrimento de um intermediário, tá? Então, vou trazer aqui para você essa matéria, já é um pouquinho antiga, ela né? foi inscrita em 2021, meu Deus, antiga, né, 2021, foi ano passado? Mas, ela traz alguns pontos bem interessantes para a gente considerar aqui. Então, nesse caso, o primeiro ponto, resistência à água e à poeira que aí no caso é o IP68 que já já é debate até hoje para muitas fabricantes o IP68 não é necessário né a gente tem vários fabricantes aí que não usam o IP68 né a gente tem a Asus que não usa por conta da flip câmera então não tem como usar voltou a usar agora no Zenfone 8 padrão né que é o pequitinho que inclusive eu gostaria de testar também mas o Zenfone 8 pequeno ele tem o IP68 já o Zenfone Flip né ele não tem justamente por conta da Flip. Não tem como você isolar isso aqui, né, esse mecanismo e deixar tudo isso aqui à prova d'água. Segundo a Asa, ainda não tem. Será que eles conseguem surpreender? Quem sabe, mas até agora não tem como. Aí tem outras empresas, adiáticas e tal, que não usam IP68 nos seus dispositivos. Beleza, é uma escolha da empresa. Você precisa de um smartphone IP... com IP68? Depende. Porém, existe uma coisa, até o Claudio Osório está aqui, ele pode me confirmar, se ele ainda estiver assistindo a live que é justamente a questão do padrão. Sabe quando você estabelece um padrão, você se acostuma com esse padrão e você não quer voltar para qualquer coisa que seja abaixo disso? Isso aí é ente do ser humano, tá, pessoal? Vamos dizer o seguinte, coisa básica. Digamos que você está acostumado a comer é, numa lanchonete X e, de repente, algum amigo seu te convida para você comer na lanchonete Y. E digamos que na Lanchonete X você ama uma coxinha que tem lá Que eles fazem com catupiry, que é uma coisa maravilhosa E aí você vai na Lanchonete Y, aproveitando que tá lá É a sua primeira vez e tudo E aí você, pô, beleza, eu vou aproveitar para provar a coxinha daqui Aí você pede a coxinha com catupiry e você prova que ele diz Caramba, a coxinha da Lanchonete Y é melhor que a da X E tá quase o mesmo preço, paga só 50 centavos a mais E aí você, beleza Aí você depois volta para a sua rotina, vai na lanchonete X, aí você pega aquela coxinha que você tanto amava, você come isso, cara. Não é a mesma coisa. Eu gosto mais da Y agora, né? Então, isso é normal do ser humano. Quando você se acostuma com algo mais elevado, você quer manter esse padrão. É a mesma coisa com salário, é a mesma coisa com casa, é a mesma coisa com roupa, é a mesma coisa com eletrônicos. Então, com o celular é a mesma coisa. Então, por mais que você não vá atacar um celular na piscina, por mais que você não, não tenha nenhum incidente que o IP68 seja necessário, o simples fato de você ter o IP68 te dá mais segurança. Porque não é o fato de você mergulhar na piscina, querer fazer uma filmagem embaixo d'água, que nem os influencers fazem. Aí, tá? Não, não é isso. O IP68, como diz, é uma certificação que, em teoria, protege o seu smartphone. Então, se você está com ele na mesa, tá num almoço lá, alguém derruba lá um copo e o líquido cai no celular, você não vai correndo botar ele no arroz. Você sabe, você, tipo, dá uma balançadinha aqui, deu uma enxugada, aí tá ok. Ele caiu na areia da, na areia ali, tipo, eita, caiu aqui, ele tem proteção contra a poeira, tipo, não é você tá caindo na lama, mas, tipo, pegou ali uma poeirinha, uma coisa acidental, tipo, caiu no chão rapidinho, você pegou, limpou, ele tá protegido. Então, o IP68... Para muita gente pode parecer firula pode parecer desnecessário, mas dentro do segmento dos flagships ele faz muito sentido. Né? Eu estava mencionando aqui, meu smartphone é o Zenfone 6. Até hoje ele é o melhor smartphone que eu tive. Meu. né? Eu tô testando. Eu testo outros. Eu já testei o um iPhone 12, iPhone 11 e tal. Em teoria, né? Os iPhones têm P68, mas não é o meu. Eu não estava usando eles no dia a dia. Esse aqui eu uso no dia a dia. Não, levar chuva, cair coisa nele assim e tal, normal. Eu nunca precisei do IP68. Mas no momento em que eu comprar um smartphone com IP68, eu já elevo o meu padrão. E aí, a partir daí eu não vou querer mais voltar para o padrão anterior de não ter IP68. Porque o fato de não ter IP68 é uma desvantagem. É algo a menos que eu vou ter no, no smartphone. Eu tenho um amigo que tem o um S20, né, o Machado. Ele já estava acostumado, né, ele é filme maker, então ele já estava acostumado a fazer algumas coisas com ele dentro d'água. Porque ele tem o um IP68. Só que da última vez que ele foi fazer, o celular morreu, né? Ah, é culpa da Samsung, a garantia cobre? Ele manda lá, se tiver na garantia, ele vai mandar lá para o laudo, eles vão analisar, vão ver lá se foi erro de vedação, alguma coisa, e vão resolver. Mas mesmo que ele tenha que, não dê jeito, ele tenha que trocar, outro, tenha que trocar o aparelho, comprar outro, ele não vai querer comprar um aparelho sem IP68, porque ele já teve o benefício de ter um smartphone com IP68, ele já viu que tem certas coisas que ele não pode fazer para não forçar tanto e aí ele vai comprar e vai continuar usando, né? Então tem essa questão: IP68 ele é importante para muita gente, sim. E como muitas marcas adotam IP68, aquelas que não adotam acabam no olhar do consumidor ficando para trás. Porque se você tá ali, pô, é, vamos colocar na, na faixa dos 6 mil reais a gente aqui, tipo, para mim pagar 3, 4 mil no celular já é muito dinheiro imagina pagar 6 então você vai ali, 6 mil reais você vai lá fazer o, a, a comparação, tipo, ah, eu tô em dúvida entre esse celular e esse, esse tem IP68 esse não tem? esse tem 4K60, esse não tem? esse tem Gorilla Glass, esse não tem? esse tem carregamento sem fio esse não tem? Quando você vai lá mesmo que você não vá usar tudo aquilo, você vai dizer pô, esse aqui pelos 6 mil traz mais coisas que o outro eu vou nesse aqui que traz mais coisas ah, tem dois anos de garantia outro não tem Então quanto mais coisas Estiverem ali Que façam você é, notar Que o, o valor que você está investindo Está sendo recompensado Mas você vai escolher aquele aparelho Então nesse caso IP68 para muita gente Acaba se tornando necessário Porque é um diferencial Ah, eu, não, eu posso não precisar Mas o fato de ter um celular com IP68 Me deixa mais tranquilo e uma vez que você adota o IP68, você não quer retornar um celular sem IP68, a não ser que seja aquele caso emergencial que eu citei, se o celular quebra, você está com pouco dinheiro, você vai comprar um intermediário. Mas ainda assim é capaz de você achar intermediários que tem IP68. Então tem essa questão também. Logo na sequência, a gente tem um segundo tópico, que é uma tela totalmente usável durante o dia. E nesse caso, pessoal, é, por isso que a gente vê muitos celulares aí, muitas fabricantes adotando AMOLED, Super AMOLED, OLED e tal, que são telas que permitem que elas coloquem ali uma taxa de nits maior, né um pico de, de brilho maior. E quando a gente fala de telas totalmente usáveis durante a luz debaixo da luz do sol, durante o dia, porque muitas vezes você leva o seu celular para a rua, né? Então você está com ele na rua, chega uma notificação importante, chega algo que você precisa responder ali e aí você puxa o celular do bolso, vai desbloquear, e aí você vai tentar ver o que está escrito e não consegue. Quanto mais fraca é a tecnologia da tela, e quanto pior a tela que o fabricante coloca no smartphone, mais difícil fica de ver o que está escrito ali. Em teoria, celulares flagship, celulares top de linha, eles têm as últimas tecnologias em tela, né? em taxa de atualização, em brilho, em cores... Então, em teoria, ela é mais usável em diversos cenários do dia. Debaixo da sombra, debaixo da luz, à noite, enfim, onde você estiver. Então, nesse caso, um top de linha vai te dar essa visibilidade que você precisa para não ter que parar num lugar para poder ver o que está escrito e responder. Né? Muita gente, às vezes, está aqui, está andando na rua, está aqui, está com o celular aqui, está com a mãozinha assim, ó, fazendo uma sombra para ver se consegue enxergar. Porque o a tela é tão, o, a taxa de brilho da tela é tão fraco, né, em celulares mais intermediários ou até mais basicões, que não dá para ver nada, por mais que você bota o brilho no máximo. Então, nesse caso, um top de linha se sobressai, um top de linha ele entra em vantagem, porque ele vai ter telas muito mais brilhantes, muito mais bonitas e muito mais coloridas também, pelo menos na teoria, né? E com isso, você vai ter uma experiência de uso melhor, principalmente no que se trata é, de Taxa de atualização: quanto maior a taxa de atualização, mais responsivo ali vai ser o, o, o smartphone, né? Mais fluido vai ser, né? Principalmente no quesito ali de você é, navegar pelos feeds de redes sociais, de sites, né? É, a experiência ela vai ser bem mais fluida e também para quem joga, né? Principalmente se isso for aliado com uma boa taxa de amostragem. Então ele vai ali reconhecer o seu toque com mais rapidez vai mostrar essa reação na tela e você vai ter uma competitividade maior em jogos, né? Então, essa questão também é bem importante para muita gente. Logo em seguida, no terceiro tópico, a gente tem aqui algo que é muito importante e algo que nos afeta diretamente como grafistas, que é justamente uma câmera usável em todas as condições de luz, né? A gente sabe que muitas fabricantes de celulares intermediários colocam um conjunto de três a quatro câmeras, sendo que nesse, uma ou duas câmeras é usável, que no caso é a principal e a, a wide-angle. Porque os outros dois sensores, ou é um sensor de profundidade, só para auxiliar o modo retrato, ou é um sensor macro de dois megapixels que não serve para porcaria nenhuma. Por isso que quando a gente vai em celulares top de linha, né, em celulares flagship a exigência por câmeras é muito mais evidente. Você está pagando um dinheiro enorme naquele smartphone e você quer usá-lo sem problema, sem preocupação, sem ter nenhum tipo de treta. Então, sei lá, que você quer tirar do bolso. Eita, viu um negócio bacana. Você quer tirar do bolso, você quer apontar e fazer a foto. E ter essa foto disponível para editar ou para postar diretamente na rede social ou para enviar no grupo da família, para o grupo dos amigos, enfim. Tem toda uma questão aí envolvida com o uso de câmeras. Então, a gente tem a câmera principal, que geralmente é o carro-chefe desses smartphones. Dependendo da fabricante, a gente vai ter câmeras com 12 megapixels, câmeras com 50 megapixels, câmeras com 108 megapixels, e por aí vai, né? Essa briga de megapixels é só para dizer que o meu é maior que o seu, mas, em teoria, não é o megapixel que vai fazer a qualidade da foto. Câmeras com sensores maiores, com sensores mais robustos, com sensores mais inteligentes, com processadores que trazem tecnologia de processamento de imagem muito mais é, muito mais desenvolvidas, muito mais intuitivas, fotografia computacional, né? Toda uma tecnologia ali para que o usuário ele aponte, clique, fotografe e fique feliz, sendo que para aquelas pessoas que gostam de clicar e já ter a foto instantânea, não existe nada hoje que supera o iPhone. Nada. Zero. Não, não tem. Por mais que as outras marcas tentem, o iPhone tem uma política de zero share lag, que é um negócio louco. É você apertando o botão e a foto já saindo. Não tem outro celular Android que chegue perto disso, tá? mas maioria dos Androids, principalmente a galera que tem filho e tem pet, reclama pra caramba, que é o fato de você clicar, tipo, ele dá aquele delayzinho, é quando você vai olhar... A criança estava aqui, quando você fez a foto, ela já está aqui e ficou borrado. O iPhone não, você clica e fica, né? Então, quando a gente fala de câmeras, você quer o melhor que o mercado pode oferecer, principalmente no flagship. Então, o melhor sensor, a melhor lente, a melhor tecnologia de processamento de imagem, os melhores modos, né? Você quer ter ali um modo... É por isso que o iPhone, a Apple, quando lançou o iPhone com modo cinema para vídeo, a galera pirou. Que é um negócio que tipo, caramba, dá para fazer um vídeo com desfoque bonito e editar e tal. Vai diretamente no, no ponto que qualquer leigo pode usar. Ah, eu tenho que acionar uma função específica dentro de uma... Não, é, botou cinema já tá rodando. Então, dentro desse aspecto, a Apple ela sai um pouco na frente porque ela torna as funções mais intuitivas para os seus usuários. Não que no Android não seja assim. Mas no Android, né? Para muitas pessoas, a câmera ela é um pouco mais complicada. Mas principalmente quando a gente entra aí no mérito de modos profissionais, modo, é, modos alternativos e tudo mais. Né? Cada fabricante vai ter um modo ali para chamar a atenção do seu usuário. Mas hoje, câmeras são um ponto muito visado por quem quer comprar um flagship, e você quer ser capaz de, com esse aparelho que você vai pagar mil seis mil 9.000, mil o que quer que seja, você conseguir fazer boas fotos de dia, boas fotos de noite, boas fotos em ambientes abertos, boas fotos em ambientes fechados, boas fotos em locais movimentados, boas fotos em locais pacatos, enfim, não importa onde você esteja, você quer ser capaz de fazer boas fotos, e hoje, principalmente com o advento aí das redes sociais, as pessoas se tornando produtores de conteúdo, por diversos motivos, também fazer bons vídeos, né? Então, ter uma boa resolução para trabalhar, ter modos intuitivos, ter uma boa captação de áudio, porque a gente sabe que o áudio é muito importante. Então, não adianta você ter um celular com uma baita câmera, o um microfone são uma porcaria, né? Então, tem que ter todo esse equilíbrio para que o usuário ele fique satisfeito com a sua aquisição. Que ele pague esses 4.500, 5.000, 6.000, 10.000, que seja. E é, caramba, eu fiz o melhor negócio da minha vida. Olha só que aparelho lindo, maravilhoso, E faz tudo o que eu preciso. Então a questão de câmeras também é muito importante nesse sentido. Além disso, né? A gente está falando de áudio aqui, né? No flagship, as pessoas querem um áudio, né? Alto-falantes ali que eles tragam. Desculpa. Que eles tragam um áudio alto, limpo e sem distorções. Né? porque nada mais chato para as pessoas do que você pegar um aparelho, você vai é, ouvir algo e o áudio está assim, tá, faz uma latinha. Né? Tá totalmente abafado, não, você aumenta o volume no máximo e não fica um, um volume bacana, você tenta ali... Né? ouvir algo e tá totalmente fora de contexto você quer ouvir um negócio mais limpo e o grave tá mais forte, enfim, né? a equalização ali tá errada então as pessoas querem um aparelho que tenha um áudio estéreo que tenha a capacidade também de ter aí um áudio high res um Dolby Atmos, o que é que seja para ter um áudio muito mais limpo forte e quer um volume bom também. Ela quer, tipo, ah, eu estou no momento aqui que eu quero ouvir o som no talo. Ela aumentar o volume e dizer, caramba, parece uma caixinha de som, né? Então, quanto mais caro é o smartphone, mais importância as pessoas dão a esse, esse tipo de coisa. Além disso, a gente tem aqui o nosso querido armazenamento, né? Hoje, 64 GB já está sendo algo que está ficando escasso até intermediários, né? Muitas pessoas já estão achando 64 GB insuficiente. Óbvio, tem quem é suficiente e vai ter espaço para isso durante um bom tempo. Mas se você produz foto, vídeo, produz conteúdo, gosta de jogar, 128 GB hoje já é o mínimo para ser feliz. 256 o ideal, mas o mínimo 128 Então se você vai comprar um aparelho de R$4.500, esse aparelho é 64 GB, se ele não tiver toda uma, todo um ecossistema de fatores ali que te faça relevar os 64 GB, isso vai ser um ponto limitante para você. Né? Agora, se você já pega um aparelho Que ele já tem 128 GB Você já começa a ficar um pouco mais tentado a considerá-lo Porque já é um armazenamento que você pensa assim Pô, consigo sobreviver uns dois anos com ele Com 64 GB você já pensa Caramba, daqui a pouco eu vou ter que comprar um plano de armazenamento Vou ter que ficar fazendo backup no meu computador Vou ter que fazer um monte de coisa aqui para manter esses arquivos Então 64 GB hoje para muita gente Principalmente quem gosta de foto e vídeo Já é insuficiente e se você instalar jogo, então, tipo, né? Até o pessoal brinca com o e você instala. Quando vai olhar, tipo, ah, vou instalar o pacote aqui de, de texturas em alta resolução. Tá, tá com 13 GB. Você vai jogar um Genshin Impact e tá lá com, acho que, o arquivo. Quando você acabar de instalar, tá com uns 12 GB instalado. Então, assim, é um negócio que pesa muito, né? É um, um tipo de arquivo que deixa muito, muita coisa, você vai acumulando coisa. E se você tem um costume de pegar backup de outros aparelhos, ela importa as mídias, aí você já vai ter ali. É, enfim, quanto mais armazenamento no flagship, melhor para você. Né? E principalmente se você pretende pagar aquele dinheiro suado naquele aparelho e ter ele por muito tempo. Então é melhor você investir numa capacidade de armazenamento maior, porque você vai conseguir passar mais tempo com ele de boa. Você pegar um 64GB da vida e depois ficar ali. Eita, tenho que limpar espaço. Eita, já não dá mais aqui, né? Então, tem, muito disso é considerado pela galera do, dos flagships. E por fim, e não menos importante, esse é o ponto que para muita gente ó, é tio porrada e bomba. É justamente a questão das atualizações de versão do sistema operacional, né? Como eu já falei no começo da live, a Apple até agora é insuperável nesse aspecto. Você tem aparelhos de 2016 aí que estão rodando a versão mais atual do sistema hoje. No Android você não tem nada disso. Ah, não, mas eu consigo botar, sei lá, uma Pixel Experience, consigo colocar uma... Não, não a gente não está falando de custom ROM. A gente está falando aqui de suporte oficial da fabricante, né? Então, nesse caso a gente vai ter aparelhos que decepcionam e muito a audiência, né? decepcionam e muito os clientes, os consumidores, porque a fabricante chega, coloca lá, olha só, nosso aparelho tem IP68, tem 256 GB de armazenamento, 12 GB de RAM, tem câmeras astronômicas e tal, mas a gente só oferece uma atualização de Android. Você olha assim, diz como é que é. Uma atualização de Android, para muita gente, já não passa de obrigação. Imagina Duas, se hoje, se a fabricante não oferece pelo menos duas atualizações, a pessoa já olha assim: diz, vai tentar vender isso aí para outro trouxa que eu você não leva, meu dinheiro você não leva. Então, assim, as fabricantes elas têm que se comprometer, não importa o tamanho, se o time de desenvolvimento é limitado, se não importa. Hoje, lançou um flagship no mercado, no mínimo dois anos de atualização. E como eu falei, você está investindo muito dinheiro nesses aparelhos. Como é que você vai investir dinheiro num aparelho que você não vai ter suporte? Que você não vai ter atualização? Porque não é o... Ah, ah eu vou atualizar porque eu vou ter a última versão, vai ficar lindo. Não, não é visual. Não é novidade, é suporte. Um aparelho atualizado significa que a fabricante se importa com o consumidor entrega para ele as melhores... Atualizações de sistemas, melhores configurações para que o celular rode da maneira ideal, né? Ah, não, mas tem muito celular que fica com o Android desatualizado que funciona muito melhor do que se tivesse com o Android atualizado, beleza? Ok. Mas se a gente fala de consumidor, o meu celular pode ficar uma bosta se atualizar. Mas se a fabricante não se comprometer a atualizar e resolver essa bosta, <risos> aí vai ser pior. Que tipo, ah não, o, o, a nossa atualização no seu aparelho Ele fica ruim porque tem uma configuração aqui Otimize Faça um patch, lance no próximo mês Melhor aí a duração da bateria Melhor o desempenho da câmera, enfim A fabricante que lança um flagship no mercado Para o consumidor, na visão do consumidor Ela tem que entregar suporte Ou seja, ela tem que estar ali sempre buscando Não precisa ser uma atualização por mês né? Que Isso aí também já é coisa meio frenética mas pelo menos as de seguranças, assim, num, num, numa frequência mensal ou é, bimestral, né? E a questão de estar tá sempre ali buscando formas de, de melhorar o sistema. Então, ah, percebemos aqui que uma função que a gente colocou não está performando bem, a gente vai remover. Ah, a gente percebeu aqui que tem uma função que precisa de uma melhoria, a gente vai, né, incrementar. No caso, câmeras, o que, é que a galera sempre pede? Ah, eu estou com um celular que tem um processador que, em teoria, aguenta. Tem um sensor bacana de fotografia Tem uma lente compatível Mas que não tem um 4K60 Bota o 4K60, é capaz Ah, tem um modo de fotografia Que a gente pode adicionar Que vai melhorar aí as suas fotos macro Adiciona? Ah, tem recursos aí que são da linha S22 Mas que a gente pode importar para S21 Ultra Importa Porque se você gastou dinheiro no flagship Você espera pelo menos ter de 2 a 3 anos de suporte 2 a 3 anos independente se você vai ficar com o celular esses três anos ou se você vai vender. Porque até nisso importa também. Tipo, você vai vender um, um top de linha, a pessoa usado, né? Tipo, ah, a situação apertou, então eu vou vender porque eu quero fazer upgrade. Eu vou conseguir vender o meu aparelho para outra pessoa porque ela vai ver valor. Vai dizer, caramba, ele tá vendendo esse aparelho, esse aparelho usou por um ano, mas ainda tem mais dois anos de suporte, ele vai receber, ou oh, vale a pena. Então, assim, quando a empresa, quando a fabricante, ela aposta no seu produto, né? aposta no sentido de entregar suporte, de estar ali sempre né? fornecendo updates de segurança, de estar melhorando a usabilidade do sistema, de estar melhorando ali os processos internos para que gaste menos bateria, gaste menos recurso, e tal. Obviamente, né? sem diminuir. Tipo, melhorar para manter o padrão mais otimizando. Então, isso acaba ajudando o consumidor, porque ele vai ter um produto mais confiável em mãos ele vai ter mais confiança na empresa, vai comprar com menos culpa, vai comprar com mais satisfação, vai ter o respaldo de que ele vai conseguir vender esse produto para pessoas que também vão confiar nele do mesmo jeito que ele confiou na empresa. Então, é uma coisa que beneficia todo mundo. Porque se for, Ah, não, vou atualizar para uma versão do Android. Ainda de sacanagem, tem muita marca que está fazendo isso. Tipo, ah, vou atualizar para uma versão do Android. Aí tá o Android 12 já no ar. Né? Muita marca já está atualizando Aí a fabricante faz e lança um aparelho com Android 11 Aí você vai dizer Mas peraí, a gente já tem um Android 12 Você me lança um aparelho com Android 11 Me diz que vai ter uma atualização só Então quer dizer que vai ser só a atualização do Android 12? Então você já está gastando dinheiro ali Num negócio que já vai chegar na sua mão morto né Então por isso que é muito importante Para as pessoas terem esse suporte Para que elas confiem No produto que elas estão adquirindo então, para a gente recapitular aqui o que foi passado nessa live, lembrando, o conceito de flagship quer dizer que o flagship é o melhor aparelho, é aquele que lhe der o portfólio da empresa. É o melhor que ela pode entregar dentro daquele ano. Ah, a gente tem flagships é, velhos? Tem, mas tem flagships de 2018, tem flagship de 2019. Tem... Eu estou aqui com um flagship de 2019 e um flagship de 2020 da ASUS. Ah, James, tem opções melhores que os... Tinha, para muita gente tem opções melhores. Mas esse aqui é o melhor que a ASUS oferecia nos seus respectivos anos. Aqui 2019, aqui 2020. Lembrando que esse aqui ainda tem uma melhoria, né? Que é o Zenfone 7 Pro, que não mas no Brasil o Zenfone 7 é o flagship da ASUS. Então, assim, flagship, o melhor que aquela empresa pode oferecer no momento. E no caso, coisas que fazem as pessoas confiar em uma empresa e comprar em um flagship são... Proteção IP68, certo? Uma tela completamente usável debaixo da luz do sol, né? Então, uma tela com boa tecnologia, com boa luminosidade, com boas cores, né? Uma câmera que é usável em qualquer situação do dia, ou seja, dá para usar de dia, dá para usar de noite, dá para usar em, a céu aberto, dá para usar em ambientes internos, dá para usar para fazer fotos de retrato, fotos de produto, fotos de pessoa, foto de animal, foto de... enfim... Qualquer situação que você precise, a câmera vai dar conta. Depois a gente tem um alto-falante que seja limpo, que tenha um bom volume e que integre uma boa qualidade de áudio, é, armazenamento, pelo menos 128 GB, e pelo menos dois anos de atualizações de sistema. Porque a atualização do sistema não é apenas o fato de você ter novidade. Ah, o And... a Google lançou Android. Meu pai, eu tenho um Android novo, estou feliz. Não é isso. A atualização de sistema quer dizer suporte. E suporte quer dizer confiança por parte do cliente. Quais as principais coisas que as pessoas buscam quando a gente fala de suporte? Atualização do sistema, atualização de segurança e garantia. Esses são, essas três coisas são o tripé do suporte hoje. A pessoa quer ter a certeza de que o aparelho que ela está comprando ela vai ter condição de atualizar para a próxima versão do sistema, porque ao saber que ela vai atualizar para a próxima versão do sistema, ela sabe que o aparelho vai durar mais um ano. Se ela tem dois updates, ela sabe que o aparelho vai durar mais dois anos, certo? Pelo menos. A gente está falando assim, de, de, de sistema. Mas tipo ela pode receber a segunda atualização, o aparelho durar mais cinco anos. Ele vai ficar dentro desse sistema, mas ele vai durar para caramba. Né? Então, a questão da atualização de segurança, né? porque a gente sabe que hoje em dia existem diversas vulnerabilidades de sistema e que se as empresas não ficarem se reciclando, isso pode acabar afetando o usuário. E a questão da assistência técnica. Aqui no Brasil, principalmente, as pessoas elas buscam garantias cada vez mais longas. Então, por padrão, é um ano de garantia, se ela tiver o hábito de comprar garantia estendida, ela vai botar mais um ano por conta da loja ali, né? Então, vai ficar dois anos. Tem marcas como a Motorola, né? Agora lançaram dois anos de garantia, né? O Edge 30 Pro. Então, isso é um motivo para dar mais confiança para o consumidor. Pô, vou ter dois anos de garantia, estou tranquilaço, né? Ah, se eu precisar de assistência? Beleza, tenho aqui fácil, eu envio para... Pra... Eu estou aqui no Nordeste, se eu tiver problema com assistência, eu tenho que enviar para São Paulo. Ou então, a, a, a empresa ela tem centros né, de assistência técnica. Então, ah tem um, assistência técnica do Nordeste, eu posso enviar para lá. Então, quanto mais fácil é para o cliente consertar o seu celular, se ele der problema, mais confiança ele tem para poder comprar o seu flagship. Então, basicamente, é isso que eu tinha para falar por hoje. Né? Hoje não tenho o intuito de ser uma live longa, é mais mesmo essa curiosidade aqui para trazer e para dar uma contribuição nesse debate do que um flagship tem ou não tem que ter, né? Não existe um órgão que diz assim, ah, o top de linha de 2022 ele tem que ter isso, 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 tá aqui a tabela, empresa sigam. Não tem isso, né? Flagship, por convenção, é o melhor smartphone que as empresas podem oferecer no seu portfólio. Se esses celulares competem entre si, já é uma outra pegada. Mas, dentro desses fatores que eu citei aqui na live, né, desses seis fatores, a gente já tem aí coisas que podem fazer com que uma pessoa compre ou deixe de comprar um aparelho por ter ou não aquele recurso. Então é isso, Mobografista. Eu espero que você tenha um ótimo fim de semana. Um grande abraço e até o próximo conteúdo aqui no grafando Muito obrigado por ter ficado conosco até o final deste episódio. Se você curtiu, o que ouviu e quer aprender mais sobre fotografia mobile...